0: Jag tackar dig fader i himmelen herre att den här dagen, pingsdagen öppnar upp verkligheten, möjligheten att få leva tillsammans med dig möjligheten att kunna få leva varje dag i en lovsång till dig där våra liv blir en lov, pris och ära genom alla olika skeden i livet herre Ibland så upplever vi en otrolig frustration i livet och en motsgång. Här, men vi har redan sjungit ut idag att du är en god Gud. Oavsett omständigheter och så är du en sann Gud. Bestående. I dig själv, källan till allt liv oberoende utav det som existerar och är, så är du i dig själv. Men allt som existerar existerar och finns till har sitt ursprung och sin näring i dig. Därför så är vi så innerligt tacksamma för att ni i den här dagen, pingstdagen, pingsthelgen, får stå här och ta emot en mer av dina ande. Och säga det är du som är livgöraren, det är dig som vi lever, rör oss och är till genom sonen. Så får vi förståelse om vilka vi är i Kristus. Vad vi är kallade till och vad vi ska göra. Därför så ber vi, kom, låt oss finna oss själva i dig. Det är vår längtan, låt oss finna oss själva i dig. Vi finner oss själva så ofta här utanför dig. I våra egna liv, i våra egna agendor, i våra egna olika problem eller möjligheter. Så hittar vi ofta oss själva, men vi ber låt oss få finna oss själva i dig. I dig. Därför att du planerade slutet ända från början, därför att du är den guden som i din allsmäktighet väljer att skapa en skapelse människan i likhet med dig. Nedlagd allting det som finns i dig, till exempel av fri vilja. Lär oss herre, att böja vår vilja inför din eviga vilja. Lär oss att leva i uppenbarelse, vishet och förståelse. Och i kraften ifrån andens närvaro. Kraften som verkade när Jesus uppstod ifrån det döda. Att den kraften den är verksam och i den här stunden. Vi vill leva vårt liv som en lovsång till dig. Ljus och salt. I en värld desperat behov. Utan att vara höra om det budskap som du har lagt i församlingen. Att förmedla till den här världen. Hoppet i Kristus. Heliga kom. Så ber vi till dig, Fader i himmelen Att du vill. Den ande som du står utgår ifrån dig. Den ande som Jesus själv döper oss med. Den heliga ande. Fader, ljut din ande idag igen. Jesus, döp oss igen. Helig ande, kom. Helig ande, uppenbara det livet som vi redan har tillsammans med dig. Men också de möjligheter som finns när du kommer igen. Och igen, och igen, och igen jag ber att min syster herre får djupet av mitt hjärta när hon känner att det börjar bubbla på på insidan av tunga tungamålstal att hon skulle få känna sig fri när obekväma, när ord kommer som man inte känner sig familjär med att hon skulle få gå förbi det där som hon inte är familjär med men som bubblar på på insidan och bildar de form av inre tryck jag ber henne, låt henne få känna en innelig glädje i att få tala med nya tungor Härre ber här för det som sker när du är närvarande mitt i församlingen, det står att det finns gudomliga gåvor att ta emot, gåvor som du heligande ger mitt i din församling, så jag ber heligande, ge dina gåvor idag de gåvor som är, nu, som är lagda i våra liv men som just nu inte är i funktion uppliva dem idag uppriva dem genom handpåläggning på slutet eller bara en förnimmelse om din andens närvaro, men också när vi ber för varandra givare, gå vår givare, heliga ande du som ger för att rika livet ska bli till nytta anden ska bli till nytta för församlingens uppresande för församlingens styrka, för församlingens tillväxt, din kropps och fullheten i dig Kristus vi behöver gåvorna. Vi behöver det rika livet. I Jesu namn som du ber. Amen. Amen och amen och amen, amen. Tack så mycket, lovsångare. Eller sångare. Och på vilken generation man är i. Sångare. Jag är ju nästan så hela väl. Hör ni så här: Att vi kan, ju inte, vi kan ju inte gå förbi den här dagen utan att prata om anden. Så idag så blir det, blir det nog obalanserat. Men jag hoppas att vi får ta balansen någon annan gång. Men jag ska försöka prata nu. Nu är hon kvart i redan. Jag bad för länge kanske här, Men... Hörrni, vi går till Apostlerledningarna 2 och den kommer upp här. Sen läser vi från Matteus 28 och från Zakaria 4 och 6. Vi hoppar Joel, här är en klassisk, en klassisk text från den, här, från den här helgen. Men vi läser tillsammans, eller om du vill få gärna följa med om du vill läsa högt. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes det av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem borde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes så samlades folkskaran och alla och skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas, häpna och förundrades och frågade det, är det inte Galileer alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder eller mitor. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus i Asien, i Frygien, i Pamphylien, i Egypten och i trakterna kring Syrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom, vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk, om Guds väldiga gärningar. De var alla häpnade och förvirrade. och De frågade varandra, vad kan det här betyda? Det läser det också ifrån Matteus 28. Detta är så alltså perioden, perioden ifrån att, från att Jesus uppstår ifrån det döda fram till... Kristi himmelsfärd 40 dagar. Och sen har du från Kristi himmelsfärd fram till pingsten har du 10 dagar. Och här så är det precis innan Jesus lämnar dem och så, så när han säger det här så blir det här hans sista ord i Matteus och ska vi få först veta vad som händer där emellan uppryckelsen då han, då han lämnar dem så får man gå in i i kapitel 1 kapitel så detta är de sista orden enligt evangelisten Matteus som Jesus säger till, till, till lärjungarna <hör> Judas är då inte med utan du har elva lärjungar kvar de elva lärjungarna gick till Galileen till det berg där Jesus hade befalt dem att gå när de fick se honom tillbade honom men några tvivlade oerhört intressant de, de elva lärjungarna gick till Galileen till det berget där Jesus hade befalt dem att gå och när det, det styr, man får nog någonstans säga att det är de elva som ser honom och inte flera tusen men när de fick se honom Tillbade honom. Men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem. Även till de som tvivlade och de som tillbad. Och mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Och sedan går därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonen och den helige Anders namn. Lär dem att hålla allt som jag befaller er och se. Jag är med er alla dagar in till tidens ände. Så Jesus poängterar själv att jag är med er. Så Jesus tar sin boning åt sin plats, genom det försoningsverk hans dörd, hans uppståndelse och vi bjuder in Jesus och tar sin plats. Och vi vet att han säger jag är med er, det vill säga jag är närvarande i era liv. Jag är inte långt borta, även om jag sitter på faderns högra sida så är jag med er. Jag står tillsammans med er i det här. Det här är min plan, det här är min tanke. Det här är min idé. Det här är Guds faderns vilja att alla folk i alla länder, i alla nationer ända till jordens yttersta gräns ska få höra om det som har hänt i Jerusalem. Och sen går det vidare in i apostelgärningarna att Vi läser inte det här nu. Vi kommer tillbaka till det senare om tiden räcker. Och där så står det tydligt att när anden kommer över i då ska ni få kraft att bli mina vittnen. så Jesus själv säger att ni behöver anden för att fullborda det verk som jag har kallat er att göra. Det går inte att vi med våra mänskliga förmågor, kraft, idéer, tankar föra det budskap som är fött i himmelen till jordens yttersta gräns ni behöver anden för att göra det. <skratt> I Sakaria kapitel 4 och vers 6 så står det så här. Jag väljer egentligen skulle jag vilja läsa hela men på grund av tid så tänker jag att jag läser inte hela hela det här stycket. Men det, men det, står, det står så här. Så här sa den till mig där så alltså Sakaria så får en, en profeten Sakaria som får en uppenbarelse ifrån en, en, från en ängel så han säger till mig så här att det var som om någon väckte mig ur sömnen. Och ingen talade till honom. Och ingen visade en bild för honom. Och I centrum för den här bilden så är det två stycken olivträd. Och från de här olivträden så strömmar en olja. Och den här oljan symboliserar att det utgår ifrån Gud själv som ger det som behövs för att förverkliga hans syften och hans tankar. Och i den här versen så står det så här: Herrens ord till Zerubabel. Cerebabel är alltså den politiska ledaren kan man säga. Den som ska leda folket de har varit i exil kommer tillbaka och uppbyggnad av templet i Jerusalem, den platsen där Gud vill göra sig till känna och det finns olika syften med att Gud vill att det här templet ska resa sig, bland annat så är ju idén och tanken man läser Zakaria, att han profeterar över Joshua som är överste präst, han profeterar starkt över Josua rena dig och gör dig ren, jag vill sätta en ny högtidsdräkt på dig och när den här högtidsdräkten på, kommer på dig och du börjar förklara kunna ifrån lagen igen där ordet som är givet till Israels folk igen börjar förkunnas så ska jag komma med min uppenbarelse och med min närvaro på ett nytt sätt. Så han upprätter Josua som, som, som överste präst och i samma andetag som han upprättar Joshua genom de här profetorden som engen kommer till Zakaria. Så talar Zakaria ut profetorden över det som är själva konstitutionen för hela Israel, ledarskapet med surubabelet i, i spetsen. Och säger, det är varken genom styrka eller makt, utan genom en ande, säger Herren. Och det som ännu inte hade lyckats ske att bygga upp i templet och Jerusalem och murarna runt omkring sker under en ganska kort period från att det har varit omöjligt under väldigt många år. Det är som att Gud säger, nu var det min tid. Nu var det dags för mig. Och när jag väljer att göra det så är det jag som låter oljan strömma. Det är jag som tar initiativet, Det är jag som låter anden komma in i det som är mitt och orden från profeten, därför behöver vi förstå att när anden faller så är det en profetrörelse som växer. Det är ett inlyssnande av vad Guds ande säger till församlingen. Vi kan inte ta det själva. Det måste födas in i församlingen, men med en tid och en säsong som bara Gud själv vet och som bara Gud själv gör. De hade inte lyckats uppbygga upp templet. De var i exil. De hade inte fått ordning. På Jerusalem, men när Gud reser upp Zakaria i den tiden, och med flera andra profeter och så vidare, så, så hände någonting som de inte kunde göra innan. Och Zakaria poängterar att det är inte genom styrka eller makt, och de orden som används för styrka... Och makt, men det är också kraft eh, som används i vissa översättningar. Vissa men det, vilket fall som helst, det finns två stycken hybriska ord som, som används för, för, för den ena styrka och för makt. Och den ena av dessa ord pekar på det som är pengar eller material. Ni ska, ni ska inte lita på det som är på utsidan av material, av pengar av de resurser som finns runt omkring i, i naturen. Det är inte där som jag bygger upp min, mina murar igen. Det är inte där som jag bygger upp mitt tempel igen. Det är inte på grund av de olika sakerna. Nästa ord som används handlar om våra egna kapaciteter, förmågor i individer, förmågor som finns runt omkring oss. Han säger, han säger så: här, När jag väljer att göra någonting, säger engen som talar till Sakarias som Sakarias en profet. Ut. Han säger: Det handlar inte om materiella tillgångar, det handlar inte om pengarna, det handlar inte om vilka gåvor som ni har, även om Gud låter alla dessa gåvor samverka sen. Eller hur? Så han, han reser ju upp Joshua för att han ska bli den gud jag honom att vara som överste präst. Och han reser upp och ger självförtroende till Sirubabel genom att han låter profeten profetera. Så det finns ju en dynamiskhet här, en dynamiskhet att Gud använder sig av resurserna. Man säger det är inte är där er förtröstan ska ligga. Det är inte där er djupaste överlåtelse ska ligga, utan det är genom min ande. Som det ska ske. Därför så, amen, därför så blir det väldigt spännande och, och, och härligt när man pratar om de sista orden som Jesus säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar han säger, han säger egentligen att alltså, ni kan försöka med era internet och ni kan ju försöka med era olika crusades eller väckelsemöten, ni kan ju försöka med era bandserier och era böcker och ni kan ju försöka att samla ihop alla resurser i den här världen och samla miljonärerna och miljardärerna och så göra stora event och ni kan ju försöka med era goda gåvor av ledarskap på hålla på. Men det är inte där jag kommer att göra det. Där när jag låter de här två olivträden som det profeterar som är när oljan får strömma ifrån Gud själv, rakt in i sin församling, då blir det en dynamisk grupp, en rörelse som reser sig upp. Så församlingen är kallad att på samma sätt som Israel Bygga någonting. I det här fallet så blir de kallade att gå tillbaka till Jerusalem för att bygga upp Jerusalem och portarna och templet. I Nya testamentet och genom andens utgjutelse så är det inte en resa tillbaka till Jerusalem utan nu är det en resa utifrån Jerusalem de blir kallade att komma till Jerusalem varför? För att få möta med Gud i Jerusalem. Templet byggs upp för att de ska kunna möta med Gud och upprätthållandet av lagen och ordningen och förkunnelsen skulle bli. I Nya Testamentet när följer så är det inte för att vi ska komma till Jerusalem och möta med Gud utan det är för att det av Gud som är planterat i dig och mig i församlingen ska ut till världens yttersta gräns för att tala om för världen att du kan möta med Gud där du är. Han är närvarande genom sin son överallt där hans församling går fram. Så det blir en bakvänd strategi. Om innan var det att resan var till Jerusalem, så är nu resan utifrån Jerusalem. Det är samma möte, det är samma helighet, det är samma Gud. Jesus säger så här i kapitel 16. I kapitel 16 i Johannes. Jag har ännu mycket mer att säga till er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt det han talar, det han hör, ska han tala. Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig tydligt av mitt, ska han ta. Och förkunna för er. Så den heliga ande och Jesus är i fullständig harmoni med varandra. Den heliga ande förkunnar bara det som Jesus har förkunnat. Och visar bara på det liv som Jesus levde. Och inte någonstans utanför det. Därför så vill jag drista mig innan jag pratar om mitt möte med den heliga ande. Jag skulle vilja drista mig så långt att säga att Jesus säger leva med andens närhet. Det är att bjuda in Jesus djupare i sitt liv. Jag har sagt, jag ger min vilja till er om ni umgås med min ande. Genom att umgås med anden så ger Gud sina vägar till dig och mig. När vi umgås med anden så ger Gud sina sanningar till dig och mig. Gud har talat på många sätt. Genom profeterna på olika sätt och han har förkunnat för oss vad hans hjärta är och vad han vill genom den här boken Naturen och så vidare, skapelsen. Men det han gör i Nya testamentet, det han gör genom pingsten, det är att han väljer att kommunicera på ett en rikare och en djupare sätt det finns en möjlighet för dig att få sitta ner och vara intim tillsammans med Gud han säger att jag lägger på insidan min ande så att ni ska kunna veta att ni är mina barn det finns en innerlighet och en djuphet tillsammans med anden som inte innan finns och när han säger att jag ska komma med min ande över er så gör han det för att du ska förstå vem du är i Kristus och för att du ska förstå vad du kan göra med Kristus, så det finns en dubbelhet med anden och mycket av liksom en del av kristenheten stannar mycket med vem, vem, vem jag kan förstå att jag är. Att jag är frälst och tillhör honom. Och så lägger man en, annan, en betoning på vad du kan göra tillsammans. Men de är inte skilda ifrån varandra. De är både och och. De måste förkunnas i lika stor volym för att få en balans. För annars hamnar du här borta i slutet att alla ska springa och göra. Men glömmer att du kan få vila i din frälsning. Och vilandet i din frälsning gör faktiskt i slutänden att du reser dig upp och vill gå. Jag är i en kristen familj och jag har liksom fått med mig fått med mig att Gud existerade ända sedan jag var liten. Trots att jag har jag haft mina, mina troskriser. Där man liksom sådär. och Det som har hjälpt mig då mestadels, det låter lite konstigt kanske så här i en bedjande och karismatisk församling men det har inte alltid hjälpt att jag börjar bli tungare liksom, eller att jag börjar, börjar liksom fasta och be jag har ju gått ifrån de här perioderna ibland också förvirrad ibland så har det hjälpt men ändå inte hjälpt men det som har hjälpt med mig i de här perioderna när jag har rest mig upp det är att jag har filosoferat om det kan finnas en gud eller inte och jag har alltid slutat med att det finns en gud och När jag har landat i mina egna tankar här uppe och landat i att jag tror att det måste finnas en Gud för mitt, 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 min logik säger att det måste finnas en Gud. Min logik säger inte att den behöver vara formad precis så som är här i men min logik säger att det finns en Gud. Det är ganska, det måste, alltså, ingenting kan inte ge någonting. Någonting kan ge någonting. Det måste finnas en start någonstans. Uh, hur förklarar man evighet när vi vet att. Och så vi, det finns så många frågor. Så när jag landade Det måste finnas en källa någonstans. Så, nu är ni med mig på den här resan. Och det, och så, så när jag har haft med så landat jag där. Och sen så har jag kommit till punkten och hur hittar jag då den här guden? Och så har jag funderat, finns det där, finns det där, finns det där. Och det mest, mest, mest resonabla. När du börjar tänka på det, det är att, om, att du hittar en religion som infattar fler än bara din egen grupp. Det vill säga att mus, 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 som muslim så, så, så har du, har du ju en. Liksom, du, ska inte, du behöver inte älska dina fiender. Du, här, du kan hålla dem utanför det här. Men som kristen så måste du älska dina fiender. Det, humanismen säger, säger att det är okej okay om alla tycker och tänker som de vill Det är helt okej okay. Men humanisterna tillåter ju inte dig och mig att vara kristna för vi selekterar oss själva då. Och vi infattar inte alla. Jag menar precis tvärtom. I kristendomen så ger vi möjlighet och utrymme för alla. Vi ska älska alla. Vi ska ta hand om alla. Det är ingen skillnad mellan den och den. Utan vi ska ge fritt och förintet. Och omfamna så mycket som möjligt. Så för mig, både här borta intellektuellt. Finns det en Gud? Rent logiskt? Ja. Här, kristendomen som den största, bästa religionen som finns på hela jordgloben. Hela universum. Ja, jag är där fortfarande rent intellektuellt. Men det var när jag steg in på den platsen och jag kände någonting som fick hela mitt inre att komma i rörelse. Och när jag blev andedöpt så var det som om jag fick, jag fick, jag vet inte om, fick hela universum på insidan. Jag kunde inte sitta stilla. Jag kunde, inte, jag kunde inte någonting annat än att tala om för var och en som fanns runt omkring mig att Jesus lever. Det är inte en logik som har får. Han lever. Han är sann. Du kan röra vid honom. Du kan möta med honom. Så jag som är på bokhusen är lite plötsligt rotne. Och det är okej okay att skrattar när man säger rotne. Det är ett litet ställe och det bor mest med bönder. Där vi är 3000 bönder eller någonting i den stilen. Och, och det finns liksom finns inte speciellt mycket på den här platsen. Så när Jesus tog tag, på mitt, tog tag i mitt liv på, på två sommarkonferenser. Nyhem och Hampe. Två pingstkonferenser. Och när jag kommer hem. Du vet de börjar kalla mig för Jesus det tog inte många sekunder för var jag en kom så vill jag ju prata om det jag har upplevt du vet det finns något som heter Jesus det finns något som heter Jesus han är verklig han är sann han existerar du kan möta med honom du kan prata med honom Och jag, jag hade inte varit sån riktigt innan men när anden kom så kunde jag inte vara tyst om vem Jesus är någonting hände på min insida. Och när man när sen drar sig tillbaka och så var bara, hur vet jag att det där var inte bara bara det var, var en upplevelse som var då som var driven utan bara bara vad hände. Det var för att det levde med. Och så länge som jag vårdade det så fick det liv. jag, jag, jag har man behöver liksom ibland påminna sig om var det verkligen sant? Var det, nu är det så länge sedan man läste. Är det en illusion? Är det en annan liv? Liksom, sådär. Men, men jag vet två stycken saker som gör mig fullständigt bergfast. Att jag vet att jag vet att jag vet att det har hänt. Så. Och det har med min gula insäcka att göra, som jag beskyddade och bevarade över allting. Den fick inte bli smutsig. Men jag kom in i andens närvaro, och tro det eller ej, så låg jag på marken som var smutsig av grus och sand. Och hela min insäcka var helt skitig. Och eh, jag var ledsen för detta, men någonting på insidan hade hänt. Jag springer upp till min mormor och bara säger, jag har blivit andedöpt. Och så sitter vi där i den här husvagnen och pratar i tunga tillsammans och bara känner en allmän härlighet har kommit in här. Va? Och den där, där insäcken är de med ett, ett, ett sigil för det var sant. Jag förstörde min insäcka men det var värt det. Va? Så har jag med det minnet. Ett annat minne som jag har till detta var att jag var på, på Hampe. Och på Hampe så här gjorde de olika intervjuer med oss. Och då så var det, var det en av de här ledarna som frågade mig, ja, hur nu, Jakob, du, du, du har mött med Jesus och, och sådär. Och mött med en heligande här. Och, och sådär var, vad blir skillnaden i ditt liv? Och jag vet att utan att reflektera över det så svarade jag, jag ska gå hem och städa mitt rum. Ja, det låter löjligt. Men under den här perioden så var min mamma och jag kanske inte riktigt så att vi stod och höll varandra i handen på Ica. Utan vi var en ständig fight mellan mig och min mamma. Och rummet var ju en sån fight. Jag sa, det är mitt rum. Varför ska, varför, det bryr det inte. Det är mitt rum. Och menar på att det kanske inte var riktigt så. Men, men det var ju en ständig konflikt. Men då när jag står där och får frågan. Har något hänt? Har du blivit förvandlad? Har någonting röt vid djupet av dig? Och jag får bara säga... Jag ska städa mitt rum. Det var någonting som jag sa. Jag vill försonas med min mamma. Jag vill att min mamma ska titta på mig och vara glad. Jag vill inte att min mamma ska titta på mig och vara ledsen. Utan jag vill möta med min mamma. Utan att jag tänkte, ska jag må städa mitt rum? Och så blir det det. Så för mig så verkar när anden verkar och anden faller. Så är det inte bara en karismatik som reser sig upp. Utan det är ett djupare liv. Där kärleken och barmhärtigheten får ett ännu större utrymme. Och det blir som att du inte kan stå kvar. Du mår dåligt om du inte har Du mår dåligt om du inte kan omfamna. Du mår dåligt om du inte kan säga de välsignade orden. Förlåt, du blir låst. Ni får, ni får gärna viska. Amen. Amen. Och så, det finns fler saker, men jag springer på här. Det, det, gå till andra korintibrevet, kapitel 3. Jag tror vi får, man får, ha, vi får bestämma vi ser serie i fortsättningen tror jag istället. Då står det så här i andra korintibrevet, kapitel 3. Jag vill ta dig från vers 16, 17 och 18. Jag vill bara poängtera vers 7 och vers 8. Jag tror vi läser dem också. Då står det så här. Redan dödens enbete eller överskriften, rubriken är den nya förbundets härlighet. Redan dödens enbete som med bokstaven var inristad på stenar, framträdde i en sådan härlighet. Att alltså, Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för det stråglans fast den glansen bleknade. Så till och med lagen, till och med det som är det gamla förbundet, när det var i sin fulla prakt, så blev den en återspegling till och med i Moses ansikte så det bländade dem. Det var en härlighet redan där, men den växer. Vers 8. Hur mycket större härlighet ska inte då andens embete ha? Vers 16. När helst någon omvänder sig till Herren, ta slöjan bort. Herren är ande. Och det Herrens ande är, är frihet. Och vi alla som ett avtäckt ansikte skårar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Och när anden får verka så blir det verkligt. Det var det står här. Det är, när anden får verka som blir en subjektiv upplevelse, en erfarenhet, ett intryck så blir det i allra högsta grad verkligt. Det vill säga att jag gick därifrån och sa, mamma nu ska jag städa mitt rum. Så en andlig uppenbarelse, ett andligt initiativ ifrån Gud som träffar ditt och mitt hjärta får en verklig substans i det här livet. Så komma och säga: Jag har mött mig med Gud, men det inte blir en verklighet. Det blir bara en subjektiv upplevelse som ger möjligtvis dig ett känslomässigt rus det kan vara bra, men det är inte så som är hela vägen. När Gud på riktigt gör någonting så räcker du ut din hand och vidrör fysiskt det som finns runt omkring dig. Till exempel handpåläggning. Människor blir helare. Hur mycket du kan om evangelierna. Hur mycket du än vet om all den undervisningen som Jesus undervisade. Hur mycket du än har det här i och hur du kan förvalta det i dina sinnen. Så leder det inte till en, en förvandling. Den intellektuella dimensionen kan inte förändra den här världen lika lite som kraft, styrka och makt kunde förvandla den tiden då de skulle bygga upp templet. Gud säger, det måste ske genom min ande. Och på samma sätt är hälsningen i denna tid. Hur mycket du än vet och kan få in här, kan förklara och skriva, så är det när anden faller som rörelsen börjar ske. Ett upprättelse för församlingen och en förvandling för världen. När anden faller så börjar du följa konungarnas konung och herrarnas herre. När anden faller så börjar du lita på att han dog i alla ställen och du personligen börjar lita på han som din frälsare. När anden faller så blir Jesus vårt stora exempel. Du väljer efterföljelse. Du väljer att se hur Jesus levde och vad Jesus gjorde och du vill efterlikna det när anden Faller. När anden faller så förstår du att han sitter på tronen jämte sin fader i himmelen och du börjar adressera Jesus själv som en helig Gud och inte en mänsklig efterföljelse att kopiera, han blir helig Gud, han blir hundra procent Gud han blir hundra procent människa bara genom att vi känner anden så öppnas dimensionen av liv som jag vill kalla är livsförvandlande, genom anden så ser vi att Jesus försoningsverk fortsätter att verka genom hans ande i oss men och med oss inte bara i oss men med oss Genom anden så kan du förstå vem du är och bli den som Gud har kallat dig att vara. Andens närvaro är hela skillnaden ifrån ett liv i torka till ett liv i förvandling. Ett liv i en dynamisk möjlighet att kunna urskilja och förstå Guds tider, Guds syften. Att kunna förmedla här idag vem Gud är till alla folk i alla sammanhang. När anden faller så förstår du att du inte bara är ett verktyg i Guds händer utan en medarbetare, en kompanjon. Ett verktyg tar man upp och så slår man med det här verktyget som Stefan gör. Bespiken, dusch, 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 dusch. Är du en kompanjon med Gud och det är det jag menar Bibeln säger. Du är inte ett verktyg, du är en kompanjon, du är en medarbetare. Han viskar i ditt öra, han umgås med dig, han talar till dig, han omfamnar dig och han ger dig den kraft och den styrka kan du behöver för den tiden som du står i. Han låter anden falla för att du ska komma nära. När anden faller så kommer gåvorna i funktion. När anden faller så kommer guda givna gåvor in i församlingens spjutspets. Gåvorna handlar inte om att förverkliga någon form av substans för dig och mig här. Gåvorna handlar om att resa sig upp och gå ut där utanför. När de gudomliga gåvorna givna av den heliga ande gåvorna som är till för evangelisation och för att vinna världen. Den profetiska gåvan är till för att erövra världen, inte först och främst för att uppbygga kristna, även om den också används för det. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det är Att bota sjuka handlar inte först och främst om att bota sjuka inne i kyrkan. Att bota sjuka handlar om att evangeliumet ska bli tjänst till jordens yttersta gräns. Han vill genom sina tecken, under och mirakler peka på en sann verklighet i Kristus själv, så kan bli tillgänglig här och nu vi borde be mer utanför än innanför eh, nu har jag en halvtimme och ni hör att jag kan bara fortsätta men det tänker jag inte jag hoppas bara att jag kan ha fått bara få, bara, det finns mer det finns en dynamiskhet det finns en kraft det finns en möjlighet och du vill ha den jag förvandlade mig fullständigt 14 år och är fortfarande lika koko. Amen, säger Ingrid. Ska vi be oss och så går vi in mot avslutningen av den här gudstjänsten. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för att vi fått prata om den här dagen. Anden föll. Och det blir en förvåning på den här platsen. Det är som att de skakas inom bords. Vad är det som sker? Men de reser sig upp. Och de blir språkrör ut över hela världen så att vi 2000 år stenare står här och predikar samma Jesus med samma frihet i anden. Vi ber därför, kom med din ande på avslutningen av den här gudstjänsten. Och vi ber Jesus döp i heligande Åh oh, Jesus döp i heligande Låt du få fler vittnesbörd Som den här kvinnan som är på sjukhuset Och få höra om att hon inte har någon, Några problem med lungorna längre Åh oh, så kommer hem Ligger i sängen och så börjar det bubbla Åh oh, halleluja Vad vi längtar efter fler vittnesbörd Av den närheten Och den intimiteten tillsammans med dig Anden faller och vi blir ett profetiskt folk. Anden faller och vi talar ut Guds hemligheter som Zakaria. Får förlösa både det som är inom kyrklan, genom prästerna här. och Översta prästets ämbete kommer tillbaka ordet för surbabel, Yttre krafterna här. Det blir en samband, det blir en balans i det. Du, kommer Gud. Kom med din ande idag. Kom med din ande. Heligande fritt utrymme. Heligande förvånas oss idag. Heligande vi inbjuder dig. Heligande vi inbjuder dig. Jag bara säger att heligande är svaret för om du har ångest bjud in den heligande låt han få vara den som värmer dig. När den heligande kommer så blir Jesus tydligare. Du kommer tacka Jesus Helikande, kom. Helikande, kom. Tack för att du är här. Och tack för att du kommer. Tack för att du är i oss, men att du kommer över oss. Tack för att du är i oss, men tack för att du kommer över oss. Tack också att som det står, att vi kan få gå in i dig. Hjälp oss att förstå den här dynamiskheten ber om din uppenbarelse för den som har brottats med dig heligande och inte förstått vikten och inte förstått vi har ju jag är döpt i fadersåren heligande, jag har ju låt jag komma uppenbarelse kommer visigt, kommer insikt öppna Herren låt den här texten som vi läste från Anna Korintsi brevet här man får bara, det är någonting som faller av och man får se dig man upplever en härlighet en salighet en inre ljus att du är lärande. Amen. Vi sjunger någon sång tillsammans så är du välkommen.